0: 这一节讲第三节，日耳曼人和匈奴人在西方。上节说到了印度和中国，现在来说欧洲的情形。欧洲的情形恰恰相反，这里发生了根本的变化，不是轻微的变动。这一地区入侵者以日耳曼人为数最多，占领中欧和东欧，西从波罗的海到东瑙河，到莱茵河到俄罗斯平原的广大地区。日耳曼人由若干部落组成，其中较重要的是法拉克人、汪达尔人、伦巴第人、东哥特人和西哥特人。这些部落一般具有相同的宗教信仰和社会制度，使用极为相近的语言，彼此都能沟通。对罗马人来说，值得庆幸的是这些部落统一是非常薄弱，像反正他们共同仇敌一样，相互间你争我斗，因而使罗马帝国能如此长久地幸存下来。这些日耳曼民族制度和风俗应当应当引起人们特别的注意，因为罗马帝国崩溃之后，他们成为西方新兴文明基本组成部分。当时罗马历史学家塔西佗将日耳曼人描写成畜牧民族，他们以牲口的数量来统计财富，估计财富。事实上，偷牛是引起他们内部争斗的主要原因。日耳曼人的社会结构有三大部分组成，最上层为世袭贵族，通常是大地大多数日耳曼人是自由民，拥有自己的小块土地；没有土地的人只能靠替贵族劳动。最底层是既非自由民又非奴隶的基层阶层，他们是被束缚在土地上，但不能被单独出卖。这种奴役形式同罗马帝国的隶农制相似，是中世纪盛行于西欧的奴隶制的雏形。在日耳曼部落，主要权力来源于自由民大会。如果有王的话，王由民众大会选举产生；指挥作战的军事首领的产生也如此。海希罗指出，日耳曼人通常根据继承权来选举王，但选举军事首领则依据他们在战场上的英勇和能力。日耳曼人的主要武器是一种又长又直的宽肩双刃刀，多用于砍杀而不是刺杀。训年人经过正式仪式便获得佩剑的权利。中世纪由护从晋升为骑士的仪式就起源于此。每位杰出的武士首领都有一群年轻的随员，即一支护从队，战士守卫在首领身旁，笑声服从，首领则向他们提供武器、给养及提供战略。这种制度有助于后来封建制的形成。封建制正是建立在骑士对封建民主忠诚的基础上。而系统一方面把日耳曼人描写成贪婪时刻，粗暴酒鬼、玩命主、主棍，另一方面又树立他们高尚的道德标准。将这些道德标准奉为罗马人的典范，强调日耳曼人的慷慨大度、殷勤好客。严冬时节，日耳曼人喜欢绝对成群结队走门串户，挨家挨户的逗留，吃光主人家所有的食物为止。这时联想到中世纪的情景，作为封建权利的一部分，国王或贵族应邀连续许多天参加为他和他的随从举行宴会。日耳曼部落中的妇女们，比起罗马帝国中的妇女们，其处境要好得多。卡西托提到，日耳曼妇女继承并控制财产，无论在和平时期还是战争年代，都享有和丈夫不相上下的地位。据传说，妇女们使已经动摇和屈服的日耳曼军队重整心。卡西托还提到，日耳曼妇女积极参与部落事务，人们还甚至相信女性具有某种预知未来神力，从不轻视她们的意见，也不会认为她们答复不重要。所以热耳曼部落中的妇女情况比同时代罗马妇女和后来中世纪妇女情况要好。罗马妇女被限制在家庭中，中世纪妇女则需按照基督教教,教义做到虔诚和顺从。早在公元前一世纪，这些日耳曼人就开始进逼罗马帝国的边境，当时罗马军团十分强大，防守边境毫不费力。随着帝国稍微，军队削弱，罗马人对边境控制频频告急，只得采取外交手腕，调唆一个部落反对另一个部落，同时出于无赖。让全群热卖武士住在罗马境内，以此作为他们反对境外其他部落的报酬。罗马人能控制他们的盟友多久，这种政策就能维持多久。四世纪，当他们不再能进攻其盟友时，闸门便被冲开。进攻是由欧洲人前所未闻的、令人畏惧的新侵略者匈奴人发起的。他们可怕的外貌以及精心设计的恐怖政策，使罗马人和日耳曼人闻风丧胆。当时的罗马历史学家阿米奥利斯、马切利努斯把他们描写成几乎粘在马上的人，体态奇形怪状，相貌奇丑无比，不由使人他们认为是双足野兽。一经激动，他们就奋起作战，排成楔形队形，发出各种狂叫，投入战斗，敏捷灵活，容易分散成不规则队形，冰封所至，杀戮害人。没有固定住处，没有家，没有法律，没有稳定生计，乘坐大篷车，像难民一样四处流浪。没有人能说出自己的起源，因为母亲怀他在一处，生他在遥远的另一处，抚育他又在更远的一处。很明显，是其他游牧民迫使公务员离开他们发源地中亚牧场，率去迁移。并于372年度过伏尔加河，在俄罗斯平原迅速击败最东边的日耳曼族的东哥特人，接着又胁迫邻近的西哥特人度过多老河，进入罗马帝国境内寻求避难。西哥特人在亚拉里克的率领下进入意大利，并于四百一十年起建罗马城。这一事件在当时轰动整个帝国，但不久之后，洗劫罗马城的事件又再度发生。最后，西哥特人在高卢南部和西班牙北部安营扎寨，建立了罗马帝国境内的、啊、第一个日耳曼王国。匈人步西哥特人之后尘，在匈牙利平原建立基地，由此袭击罗马帝国东西部诸省。四百五十二年，他们在令人畏惧的首领阿提拉的率领下，突然出现在未设防的罗马城门前。据说罗马战皇利奥一世说服了匈奴人做首领，罗马城方幸免一难。不论怎样，阿提拉的确没有攻城，而是掉头北上。一年后的一个早晨，人们发现他死于东脉破裂，身边还躺着一天前刚跟他结婚的日耳曼公主安吉拉。死后，他的帝国随即崩溃，匈奴人从此从欧洲历史上消失。不过，虽人大受破坏，本色罗马帝国对西部诸省的控制。实际上，这时日耳曼部落可以随意掠过边境，移居帝国境内。翁达尔人渡过莱茵河，经由高卢和西哥西班牙，越过直布罗陀海峡进入北非，在那里建立了一个王国。从新建基地出发，转而由海上进攻。455年，一支汪达尔人远征队洗劫罗马城。与此同时，勃良第人、勃肯第人，这个字还带出差。占领了罗勒河流域，法兰克人则向高卢北部扩张，并深深扎根于那里。407年，当最后一批罗马士兵撤离英格兰时，盎格鲁人、萨克逊人和朱特人迅速侵占该地，当地的卡尔特族居民逃进苏格兰和威尔士山区。盎格鲁萨克逊人从此成为英格兰的主要民族。就是在这些相继崛起的日耳曼王国的控制下，新罗马帝国崩溃了。476年，末代皇帝罗布鲁斯·奥古斯图鲁斯被日耳曼人首领奥多亚塞废黜，这一事件标志着西罗马帝国的终结。欧洲事态的发展至此乃是所周知。西罗马帝国同中国汉王朝和印度笈多王朝一样，最终屈服于蛮族。六世纪时，帝国的崩溃给西方造成的后果似乎与中国的情况相同。589年，隋朝最终统一了中国。大约与此同时，法兰克国王和多罗马帝国的皇帝似乎也在重新统一欧洲。法兰克人起源于莱茵河下游，五世纪时由此移居高卢北部。在这段动荡不安的历史中，他们只充当了一个微不足道的角色。直到墨洛温王朝的国王当政时，才成为西方最强大的民族。摩洛温王朝最杰出的国王是克洛维，联合法兰克克部落，打败罗马人、拜占平人、希哥特人，把从比利牛斯山脉经高卢到德意志的大片民土融到一起，形成王国。克洛维获得成功的原因主要原因是他皈依了天主教，这使他赢得教皇支持，得到当地高卢罗马人的援助。莫罗翁王朝似乎很有可能重建西罗马帝国，并通过增加莱茵河东岸法兰克人的领土，扩大帝国的版图。威氏财印堡的统治者同样具有恢复帝国雄心。在西罗马帝国土崩瓦解之时，东罗马帝国却因强大海军势力、丰富财源以及首都险要位置而安然无恙。他们的首都。首都位于欧亚两大大陆间的海峡夹角上。虽然蛮族侵略摧毁罗马城，但君士坦丁堡却幸免于难。实际上，在1453年被突厥人攻克之前，它又生存了1000年。在那些世纪中，东罗马帝国发展起一种独特的文明，一种由罗马、希腊、基督教及东方诸成分混合而成的文明。为了强调这一独特性，东罗马帝国通常又被称为拜占庭帝国。如此命名是因为君士坦丁堡首都是在古希腊殖民城市拜占庭基础上建立起来的。在西部诸省成为一些日耳曼王国后，拜占庭的皇帝封主圈自然只限于原罗马帝国东半部，即巴尔干半岛、德亚西亚、叙利亚和埃及。这种限制是查士丁尼大帝所不能接受的。他在位的时候大约是5 2 7十七到五百六年。查士丁尼系统上虽是伊利亚人，感情深处呢却是西方人。用拉丁语说话，思维决定收复西方领土，恢复原罗马帝国。一位将领贝利萨留率领率领一小支装备精良部队，一年内就占领了北非的汪达尔人王国，从西哥特人手中夺回西班牙东南部。经过十八年间苦奋战，又征服了意大利的东哥特人。这样，二十年间，几乎整个地中海地区又成了罗马的一个湖。查士丁尼说。他希望，上帝将罗马人因怠惰而丧失的那片帝国，授予我们。再一节会讲到蛮族对西方的不断段侵。